0: 蓝围巾男人为卢鲜弗洛伊德做模特。就我而言，记忆的时间都可以穿梭到两岁时的某一天。那天，在一家离得很近的杂货店外，我坐在折叠的婴儿车里，出人意料的看到我父亲开着自己家的车来到了同一家店。因为过度的惊喜和快乐。这微不足道的事件，竟永久的刻在了我的脑海的记忆硬盘上。弗洛伊德的记忆链向后延伸到二十世纪二十年代德国的魏玛共和国时期，他记得曾经去过波罗的海的海鲁根地区、海登西小岛度假，也记得是也记得曾经在波斯坦广场玩过香烟牌子。我还是几十年前。那个写过关于巴菲特和其他其理论文章的那个人吗？也许在某些地方是还是，但肯定不完全是那个人了。那么，肖像画画家画的究竟是什么呢？是留住某个人的容貌，不让他随时间消失，或者是不仅仅是记录下不断变化着的人的身体在特定的时间和地点的的体现。这是一个令人深思的问题。起初，我还以为我，我为做着画画家做模特，与坐在理发店里理发没有什么不一样。但现在觉得，似乎要更紧张一些。我做模特的体验与其他模特不同。我这个人的本身变成了一个谜，一道有有待解答的谜题。弗洛伊德有时身体往前稍后轻。手搭在额头上遮住光线，仔细打量我，就像船上的水手在航行中寻找陆地。他绘画时的举止、行为举止，就像进行在黑森林的一个探险家或者一个猎人。他观察我的时候，也会一个一手握着他的调色板，一手用小手指和无名指夹着画笔，由画笔向前伸着，就像一支颤动的剑。他的工作态度既大胆谨慎，又意志坚定的，一定要把事情做到最好。他画下一笔之前，弗洛伊德常常会轻轻的叹息着，叹息着吐气，使自己的集中精神。调料时，也同样努力的集中自己的注意力，轻轻的说着：“我只要一点点就够了。”不，不是这样的。有时他会耸耸肩。有时又会在画下之前，成功的一笔之后，象征胜利似的挥舞手臂，然后再次轻轻的叹息，做些微小的手势，就像在牌桌上希望摸到一手好牌时，做些小小的动作。在集中非常在精力非常集中的时候，弗洛伊德不断的喃喃自语，自己给自己下指示：好，也许再加一点，就要这样。不不不，我觉得这样不好。要多一点黄色。有一两次，他的画笔就要碰收到画布上，突然收住，收回手，重新考虑，然后再重新打量，手举着油画笔在空中画，画地图似的比量着我的脸。画笔在空中移动，像是要画一个小弧线，向上画一些什么。整个过程是一个严谨的审视、衡量的过程。大概过了四十分钟。我站起来活动手脚，看了一眼，发现尽管看到弗洛伊德有很大较幅较大幅度的动作，但画布上的变化几乎很少。到了晚上结束的时候，画布上又出现了两道眉毛和鼻子周围的少许肌肉。一九三九年，弗洛伊德只有十六岁，有人送给他一本图书，书名是《埃及历史》。从那以后，他经常会看到他的。他在，经常会看到那本书，特别是两张石膏像头像照片，双跨页石膏头像出土于出土于中东埃及，嗯，阿马纳的图特摩斯的雕塑家工作室的废墟，在二十世纪九十年代初期，弗洛伊德画了两幅油画和一幅版画，都是关于这本书的画中。书打开在双跨页上，石膏像展示的生活是在公元前十四世纪的古人。那些古老的人，相对弗洛伊德来说意义重大，可以说他们纯粹的代表那个时代的人。尽管事实上他们是古埃及人，住在阿肯顿法院的异教法老的院子里，完全不可能确定他们的身份。但是，这并不影响这些头像三千年后。人们所产生的吸引，他们在叙，他们在讲述着过去的时代。这里我们有一个进一步，更进一步，有关于肖像的问题。有的时候对肖像画感兴趣，是因为他们描绘的是我们知道的人，我们的祖父或亨利八世之类的人物。然而很多时候，我们并不知道，也不关心某一幅肖像画画的是谁。蒙娜丽莎。很可能像佛罗伦萨的一个名为佛、名为丽莎格拉蒂尼的女子，他们对她了解很少，但对这个、对这个，我们对蒙娜丽莎这幅画像反应甚微。画的吸引力完全在于画面上怎样或者不怎样。不知你会不会同意弗洛伊德的观点？他认为应该有人写一本关于达芬奇、关于达芬奇。是一个多么糟糕的书画家，多么糟糕的画家的书。想想看，这是一个多么惊人的事实。我们的情感可以被早早已死去的人们人们的肖像所触动。关于他们的名字和生命，我们一点点也不知道，因为也许我们也许我们在画像里看到了与自己有关的人、朋友、家人或熟悉相似的地方。奥古斯特·马·马利特是专门研究埃及早期的古物学古物学家。为他工作挖掘的工人曾经挖出过一个埃及及第五王朝的木制雕像，比弗洛伊德的那本古埃及历史书上的头像要早一千多年。挖掘工人把木制雕像命名为“在阿拉伯语里村长的意思”。木雕像看起来非常像自己生活的所在的地区社区的领袖。同样的雕像，对于一个二十世纪的观众来说，可能会看上去像,像挺像，嗯，李包法利。他是弗洛伊德在二十世纪九十年代初最喜爱的模特了。我们看杨凡艾克或提香画的男人男人肖像，男人肖像是都不会去关心画中的模特本人拥有的个性。我们观看这些埃及的石膏像，或者欣赏弗洛伊的作品也如此。有时，画家会讨论模特的名字来命名肖像画，特别是为同时进行肖像画也会肖像画时会如此。如大卫·霍克尼，他有时会用模特的名字为他的肖像作品，但更多的时候则不是这样的。如他的命。如他命名他的肖像作品为“坐在椅子上的红发男人，穿白衬衫的妇人”，这样命名在艺术界更为典型。他也是强调模特个人资料更为详细一些的方式。穿白衬衫的妇人，以德文以德文君的公爵夫人模特，但是谁在这里并不重要。最重要的是画家对模特的观察和对模特观察的提炼。肖像画作品，画肖像画似乎也是梵高雄心之一。一八九零年六月五日，也就是他自杀前的一个月，他在写给他姐姐威廉米娜的信里袒露了自己的心境，说：“我想画肖像画，特别是现代人物的肖像画。我对肖像画充满了激情，远远超过于我对自己所做的任何事情的激情。”你可以看见，我绝对不是，绝对不是说我能做到的一切，但是我朝着这一个目标努力。我希望我的肖像画，在一个世纪以后，人们看起来像幽灵。我并不想把这些画画得像照片一样，我们要自己创作肖，创作激情在肖像画里展现出来。古埃及人早在创作自创作出优秀的肖像作品，并保存了下来。也许这就是为我为什么。弗朗西斯·培根最终断言说，古埃及的艺术家是所有艺术家中最伟大的。但是，雕像也可以从另外的角度引起人们的遐想，如村长这样的雕像，并不是创作人来观看的，而是蹦封被封的主人的墓墓窟里的。在许多情况下，他们是替代物，是承载着逝世者灵魂替代形象，像一个隐藏着的孪生子。道林道林·道林格雷斯的主题所展现出来的令人不安的自负，似乎也开始在消，像在他的肖像画时就不存在就存在了。道林道雷·格雷道林·格雷是爱尔兰爱尔兰作家奥卡斯王奥卡斯瓦尔德的著名小说《道林·格雷的肖像》中的主角一者一者主。另外一方面。尽管雕像可以在某种程度上做得与真人很像，生动的、个性化的脸，但埃及人似乎并不太在意雕像和真人的相似程度。埃及王朝时期，法老的雕像严肃、深思的脸，似乎在代表着最具体的人了。不过，也许他们根本不是真正的肖像。如果你把他们一个一个挨一,一个的放在一起，那些雕像看起来惊人的相似。也许这些雕像只是象征着王权延续、延续的形象，但是换句话说，也许当时我们看到的这些雕像时，我们并我们并不是真正的想到塞索斯特利斯或希努塞尔特法哈老，而是只看到了这些雕塑所代表的古代的埃及人，就像弗洛伊德所说的，人类大概半个世纪前。弗洛伊德在一九五四年前《冲突》杂志上的一篇文章，他在文章里谈到，与真人完全相似的是，也不能是创作肖像画的目的。试图把自己的东西画出来，画出来的画家只是一,一葫芦画瓢的画家。而且，因为肖像画只是单纯的挂在墙上，他的模特不会待在那，待在被其用心反复的复制的肖像画旁边。所以，他是他是完全，他是否完全是模特的复制品是无关紧要的。二零零三年十二月五日，今天天气很晴朗，但也很冷。弗洛伊德声称昨晚没有睡，或者只是迷迷糊糊的迷糊了一会儿。早晨四点就起床了，想画一会儿。但是，一次，但这一次与往常不同，他忽然又又不想画了，就又回到了床上。平时他觉得，如果这样早早的起来画的话，当人们行走在街上去上班的时候，我已经完全完成了一些工作。后来他到马厩去，那里也非常的冷，但随着绘画进行，他又变得精神抖擞了。弗洛伊德说：“那是我今天一整天里第一次感觉良好。”他没有穿他平时一直穿沾满了颜料的靴子，而是穿了一双新的运动鞋，鞋底里似乎装了弹簧。新鞋对他站了那么多小时画画很有帮助。其实，与其说他站着画，不如说那是不停地走来走去的舞步。往后退一步看看画面的效果，往前凑一凑，更加仔细的审视我，在工作室的各个角落里翻找，想找到一管。那布洛布洛斯黄或者是焦褐色的颜料。今天他开始画我的前额。工作间隙休息的时候，我开始看到脸部的结构开始呈现出来。在额头的两边各有一个大环形针状的阴影。在这两个阴影之间，弗洛伊德用的是用的是深或浅的粉红色和奶黄色。面部似乎可以用来用来作为一个起点，但仔细想想，也许事情并非是如此。当人们被问及他们的是用脸的哪一个部分部位来示意我时，许多人会用手指着鼻梁骨以上的部分说：“生理结构上来说，在前额的前额的头骨后是前脑叶皮质，它是大脑中控制感情的那一部分。”也是形成对事物判断的部位。如此看来，以额头的部位作为起点是个不错的主意。因为根据以弗洛伊德的创作方法，他要在画布上的某一个地方设定一个明确的目的目标记。他的工作方式非常的独特，别的画家甚至称这种方式是绝对疯狂的方式。许多画家在开始画一幅新的画，特别是肖像画作品时。会先打一下简单的安排整幅画的草稿，然后精心的绘制、修改和完成和完善，直到完成整幅肖像画。而弗洛伊的创作肖像画的法则则完全不一样，他倾向于画布中的中间设定一个点，然后再以此为基础，慢慢的向四周画出去，运用以死以丝镶嵌的方式。将各种颜料涂到画布上去，直到整幅画面被填满。虽然他稍后也可能会调整一些最初的想法，但是在创作开始不久，他画的画布上那部分看起来就已经非常像已经完成了的图像，被周围的白色包围着。这个过程，我们可以从他那些有某些原因而后来没有完成的作品中看到。如培根的肖像画，一九五七年，在画在画像画了一半的时候，培根去了摩洛哥或者其他某个地方，肖像画的过程就停下来，以后也没有再继续画下去。和弗洛伊德一起上楼梯工作室时候，我提到了我正在阅读埃米尔·佐拉的著作，因为梵高是他小说的狂热崇拜者。结果弗洛伊德告诉我，他不欣赏佐拉。他说：“我并不是他说的作品写的不好，但他的作品充满了假的感情，所有的感觉都不真实。不真实的感觉，正是弗洛伊德在艺术上或在生活里所不喜欢的。他在谈论《萌芽》一书的著作者的时候，就像在谈论颜色时差不多。在问及他为什么不喜欢嗑药，即使用毒品，弗洛伊德说。”嗑药的人会说，毒品这个东西能使我们神奇的色彩，对我本人来说是非常可怕的。我不希望看到所谓的神奇的色彩，我想看到真实的颜色。这本来就是一件容易的事情，而且那些嗑药的人还说自己被带离了这个世界，但是我不并不想被带离这个世界，我绝对希望自己活在这个世界，所以所有的时间都在这个真实的世界里。弗洛伊德觉得读左拉的书很痛苦，因为书中的人物、那些人物的行为和左拉描述他们的方式，不断的让我觉得不真实。弗洛伊德是一个非常热爱阅读的人，在楼下到处可见一摞一摞的书报、晚报、时报、卫报、快报、每日邮报等等，还有诗集和小说。如果他不喜欢的事儿，他的批评会非常的严厉。尖刻的，弗洛伊德曾经这样评论一个当时著名的作家：他的作品里有那种致命的东西，即取悦大众的倾向。对于弗洛伊德这样一个自己的作品也许在几十年后被大众所接受的和欣赏的画家来说，这真是一个奇妙而又带点轻妙的评语。弗洛伊德喜欢评论，他认为评论是对人们的心理和生理方面都有影响的一种活动。而这样的活动有的时候会令人振奋。在评论自己不喜欢的艺术、世界艺术家时，他评论作家的时候还要尖利、尖刻、严厉。比如，他在评论但丁·加百列·罗塞蒂时说：“他是一个最糟糕的拉斐尔前派画家，他的作品在我看来是接近垃圾的。”另一方面，对某一些书和作家，他经常会谈，在交谈中提到他们，谈论他们的作品时，兴趣广泛，而且毫不掩饰评论的热情。他认为，如果你是真的喜欢或热爱的人，那么喜欢和热爱的方面也应该包括他们的缺点。亨利·詹姆斯是他喜欢的小说家，还有古斯塔夫·弗罗弗罗拜和托马斯·哈迪。对于托马斯·哈迪，他说：“我太喜欢他了，我甚至把他那些乏味的小说都读过了，因为他们的乏味似乎是现实生活中令人乏味的事情。就连他的《小号手》，我也读过了。大概没有其他人会去读这本如此乏味的小说。”在他漫长的一生中，弗洛伊德与好几位作家关系不错，包括二十世纪四十年代还年轻时与奥登和乔治·奥威尔。他告诉我。乔治·奥威尔的生命最后的几年里，我与他很熟。我是我是在为《地平线》杂志工作的时候认识他的。在《地平线》杂志工作时，就是一就是一些往信封上邮票之类的事情。我记得他在临终前，我去医院探望他，他向我忏悔说，每当他的病时，他觉得痛苦的时候，他就想象自己不喜欢的人也这样痛苦。甚至比他还痛苦。乔治·奥威尔之后，所以罪恶感是因为他认为，希望别人的痛苦是一件非常不好的事情。我想，其实我们的每一个人都会有这些时候产生希望某些人不幸的想法。我曾经常常阅读乔治·奥威尔在论坛上的专栏。论坛是一本那时候是非常流行的杂志，里面有些小说写的不错。对我来说，他在一九八四年的时候没有刊登什么好的作品，除了出来透口气。那时我一般在皇家咖啡馆和乔治·奥威尔见面。他的某些观点比较极端，而我喜欢他的原因是，他总是为自己的观点找到理由。但乔治·奥威尔是一个非常没有审美观念的人。如果你告诉他这个或那个是一件艺精美的艺术品，他几乎是扫你性的。他会说：“你为什么说它是精美的艺术品？拿出证明来。”乔治奥尔乔治奥威尔很多观点是正确的，比如斯大林有多么的坏，至今仍然有很多人谈起斯大林就恼火。他也是一个很正直的记者。事实上，我可以说，他他的政治是你可以想象到的政治最高的境界。这是典型的弗洛伊德的观点。弗洛伊德用像政治这样的普世的价值的观点来强调评论一个人的品性，以此来证明他对被评论人有特殊的了解。想象是弗洛伊德最高度、最重视的一项能力，如生动性，他可能他可能已在他的脑海里深深的扎根。他指出，人们常常会认为认为材质非常重要，其实就是想象力。既能够看到事物的本来的真实的面目。